0: Herzlichen Dank, dass ich noch einmal bei euch sein darf, schon ein wenig her, ich glaube acht oder neun Jahre, dass ich das letzte Mal da gewesen bin. Ich konnte mich so ein wenig an die Rühm hier erinnern und wo es etwa lag, es ist noch ein bisschen was vorhanden gewesen, aber es ist trotzdem schön, nach einer Zeit mal wieder da zu sein und es ist ein besonderer Moment. Simon hat den Text für heute bereits vorgelesen und dieser Text, der hat mich immer fasziniert. Dieser Text davon, wie die erste Christe miteinander gemeint gelebt habe. Es fasziniert mich, weil da so viel Kraft drin ist und so viel Schöns drin ist. Es steht geschrieben, wie die Geschwister miteinander gemeinsam Glaube gelebt haben. Wie sie miteinander entdeckt haben. Was Christus für sie eigentlich alles getan hat und was daraus geworden ist. Haben den ganzen Reichtum entdecken dürfen. Und mich fasziniert der Text, weil ich mir eigentlich so eine Gemeinde wünsche. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Ich würde euch am liebsten fragen: Möchtet ihr auch so eine Gemeinde haben wie Apostelgeschichte 2? Dann solltet ihr vielleicht ein bisschen mal aufpassen, heute Morgen, weil ich da recht lange dran rumstudiert habe. Was hindert es eigentlich, dass wir so wieder die alten Zeiten aufleben lassen können? Was hindert es eigentlich, Herr Bitzli? Ich habe da recht lange dran rumstudiert an der Frage, bin in der Bibel vor allen Dingen recht fündig geworden. Ich habe festgestellt nämlich, dass nach der Zeit der ersten Gemeinde und vielleicht zum Ende der ersten Gemeinde, eigentlich größere Schwierigkeiten aufgetreten sind. Und zwar steht geschrieben, dass eine Zeit gekommen ist, in dem die Juden Christen durch die griechischen Gemeinden gezogen sind und angefangen haben, denen zu erklären, sie müssen wieder auch die alten Regeln einhalten, um gerettet zu werden. Sie müssen wieder anfangen, sich beschneiden zu lassen, auch die Griechen. Sie müssen wieder Speisevorschriften einhalten, wieder die Feiertage heiligen. Da ist eine Zeit entstanden, wo wieder das Alte zurückgeholt wurde. Und darüber werden wir heute Morgen mal ein wenig studieren, was das bedeutet eigentlich. Ich habe eine Zeit, eine, eine Predigt aus dieser Zeit genommen, eine Predigt vom Apostel Johannes, und bringe sie in unsere Zeit. Ich habe eine Predigt vom Apostel Johannes genommen und transferiere sie zu uns. Das nennt man Predigtdienst. Diese Passage steht im Offenbarung, Kapitel 3. Ihr kennt sie alle wahrscheinlich sogar auswendig. Apostelgeschichte Kapit Entschuldigung, Offenbarung, Kapitel 3, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, du bist weder kalt noch heiß, o wenn du doch kalt oder heiß wärst, so aber bist du lau und weder kalt noch heiß. Darum werde ich dich aus meinem Munde ausspeien. Du sagst, ich bin reich, sehr reich und hab nichts nötig. Aber du hast keine Ahnung, wie elend und erbarmungswürdig, arm, blind und bloß du bist. Ich rate dir, kaufe dir Gold von mir, das im Feuer durchglüht ist. Damit du reich wirst, kaufe dir weiße Kleider, damit du dich kleiden kannst. Und nicht die Schande deiner Nacktheit offenkundig wird. Kaufe dir Augensalbe, damit du deine Augen salben kannst und sehend wirst. Die ich lieb habe, die strafe und erziehe ich. So kehre um und werde wieder brennend. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineingehen und das Mal mit ihm halten und er mit mir. Dem Sieger werde ich einen Platz geben mit mir auf meinem Thron, wie ich mich nach meinem Sieg bei meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich frage euch heute Morgen, seid ihr brennend? Brennend genug? Das ist eine schwierige Frage. Seid ihr wirklich brennend? Nach welchem Maß? Das Maß ist die Frage. Nach welchem Maß? Und dann wird es kriminell. Bekehrst du so viele Menschen wie Billy Graham? Nicht? Oh, das könnte dann schwierig werden. Versteht ihr? Es ist einer von den Texten, die uns erstmal Angst machen. Oh, wird es bei mir reichen? Wird das ausreichen, was mein Leben so hergibt an Leidenschaft für Jesus? Oh, Angst. Und ich sage euch heute erst einmal drei Punkte, warum ihr keine Angst haben müsst. Damit fangen wir erstmal an. Okay, seid ihr einverstanden? Und für die, die sich überzeugen lassen möchten, die bitte ich doch, die Bibel aufzuschlagen gleich schon mal. Wir werden einige Bibelstellen uns gemeinsam anschauen, die das zeigen. Also, warum brauchst du keine Angst haben? Punkt 1. Warum brauchst du keine Angst haben, von Jesus ausgespalt zu werden? So muss man es ja nennen. Weil der, der sein Vertrauen auf Jesus setzt gerettet ist. Ganz einfach, weil der, der sein Vertrauen auf Christus setzt, gerettet ist, sagt die Schrift. Ab dem Moment, wo du dein Vertrauen auf Jesus setzt, bist du gerettet. Ganz einfache Botschaft. Wir lesen, bitte aufschlagen, Johannes 5, 24. Johannes 5, 24. Ihr, ich mogeln ein bisschen, ich habe bei mir die Stellen alle markiert schon, darum bin ich schneller als ihr. Johannes 5, 24. Vor Gott sage ich euch, damit bekräftigt Jesus seine Aussage schon am Anfang, vor Gott sage ich euch, wer mein Wort hört und vertraut dem, der mich gesandt hat, der hat bereits ewiges Leben. Und kommt nicht ins Gericht, sondern ist bereits aus dem Tode ins Leben herübergegangen. Das gibt uns Ruhe, Frieden, innere Ruhe und Frieden. Wir sind angenommen. Wir sind angenommen. Wir dürfen darin ruhen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Wir können an der Stelle weitermachen. Wir nehmen Titus 3,7. Titus 3,7. Titus 3,7 lautet, so sind wir durch seine Gnade gerechtfertigt. Und zugleich erben in der Hoffnung auf ein ewiges Leben. Wir sind, wir sind, nicht wir werden, wir sind durch die Gnade gerechtfertigt. Und zugleich erben in der Hoffnung auf ein ewiges Leben. Wir sind Erben, nicht wir werden Erben oder vielleicht Erben. Es sind Tatsachenaussagen. Grundsätzliche Tatsachenaussagen. Wir lesen weiter 1. Petrus 3,18. 1. Petrus 3,18. Auch Christus ist ein für allemal für unsere Sünden gestorben. Ein für allemal für unsere Sünden. Er braucht nicht nochmal sterben. Es ist bereits geschehen. Es ist bereits geschehen. Wir können weiterlesen, wenn ihr wollt. Hebräer 10, 10. Hebräer 10, 10 sagt, nach diesem Willen Gottes sind wir, sind wir, ein für allemal durch das Opfer des Christus geheiligt. Wir sind geheiligt und dürfen Frieden Dürfen Frieden haben. Römer 5,11 sagt, ja noch mehr. Wir können uns sogar fröhlich in der Gemeinschaft mit Gott rühmen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt schon die Versöhnung erlangt haben. Wir haben Versöhnung erlangt sagt die Schrift. Und ich könnte das weitermachen. Es, es gäbe noch viel mehr Texte dazu. Viel mehr Aussagen, die bestätigen, dass wenn wir unser Vertrauen auf Christus setzen, wir bereits hindurch sind. Über die Schwelle der Annahme sind. Wir sind im Frieden mit Gott. Also, keine Angst, sondern Ruhe für unsere Seele. Keine Angst, sondern Ruhe für unsere Seele. Darum geht es. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, warum das mit der persönlichen ausgespuckt werden nicht stimmt, mit dem persönlichen ausgespuckt werden nicht stimmt. Weil wenn wer durch diese Annahme beim Vater bei ihm ist, wird nicht wieder abgetrennt. Du bist ein Glied am Leib Christi. Sagt die Schrift, du bist ein Glied am Leib Christi. Jetzt machen wir es praktisch. Vielleicht bist du ein Stück der Hand, ein kleiner Finger. Vielleicht bist du ein Stück vom Bein Christi. Ein Stück der Niere, der Leber. Ich glaube nicht, dass Jesus seine Leber ausspeit, weil sie blöd tut oder sich einen Arm abhackt, weil er mal eine Zeit lang nicht so tut, wie er tun soll. Jesus trennt sich keine Körperteile ab oder spuckt nichts von seinen Organen aus. Das stimmt so nicht. Und es kann uns Ruhe geben. Jesus ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen, sondern um dich zu heilen und in seine Gnade hineinzuziehen. Johannes 12, 46 ist das. Johannes ist da ganz, ganz präzise. Johannes 12, 47 Wenn jemand mein Wort hört und nicht befolgt, was vorkommen kann, so richte nicht ich ihn, denn ich nicht, bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern sie zu retten. Jesus ist gekommen, um zu retten das, was verloren ist. Jesus ist gekommen, um zu heilen, was krank ist. Und Jesus ist gekommen, zurechtzubringen, was auf dem falschen Weg ist. Er ist der Wiederhersteller. Und wenn ein Körperteil von ihm blöd tut, wird er es wieder zurechtbringen. Er wird es heilen. Das ist sein Job. Heilen und zurechtbringen. Und nicht vernichten. Das ist erstmal die Grundaussage. Drittens, warum die Botschaft des persönlich verworfen werdens nicht stimmt. Weil Gott weiß, dass wir untreu sind. Punkt. Weil Gott weiß, dass wir untreu sind. Wir werden ihn immer wieder enttäuschen. Wir können das Maß, was er eigentlich an Treue hätte, gerne hätte, gar nicht erfüllen. Wir können uns noch und nöcher anstrengen. Noch und noch. Und er hat dies auf der Rechnung. Er weiß es. Und ich verrate euch jetzt heute Morgen ein Geheimnis. Je mehr wir versuchen sündlos zu leben, umso mehr werden wir versagen. Je mehr wir anfangen zu krampfen und zu verkrampfen, umso schlimmer wird es werden. Wer damit klarkommen möchte, braucht es Vertrauen auf ihn, dass er uns zurechtbringt. Er ist derjenige, der uns wiederherstellt. Er ist derjenige, der uns heilt. Christus allein macht dies, nicht wir. Christus allein. Wir lesen 2. Timotheus 2,13. 2. Du hast es eben bereits erwähnt, Simon. Sind wir untreu, so bleibt auf je, er auf jeden Fall treu. Er kann sich nicht selber verleugnen. Gott bleibt treu. Er bleibt treu. Das singen wir in unseren Liedern, gerade in den alten Liedern. Bleibend ist deine treu. o oh Gott, mein Vater. Gott ist treu, auch treu wenn wir untreu sind. Das ist die ganz alte Botschaft in unseren Liedern im Evangelium. Also, nochmal Zusammenfassung. Warum die Drohung uns persönlich nicht betrifft. Und dann kommen wir drauf, was es denn betrifft. Es betrifft uns nicht persönlich, weil der dauerhaft und für immer errettet ist, der sein Vertrauen auf Jesus alleine setzt. Ganz einfach, das Vertrauen auf Christus rettet, nicht die Werke. Weil Jesus, zweitens, weil Jesus seine Organe oder Körper nicht ausspuckt und seine Körperteile sich nicht abtrennt, die zu ihm gehören. Und drittens, weil Gott auch dann treu ist, wenn wir nicht treu sind. Gott hebt uns fest, auch wenn wir blöd tun. Und das könnte uns, sollte uns als Eltern beruhigen, wenn unsere Kinder mal wieder meinen, sie müssten ausprobieren, wie es in der Schweinetrog schmeckt. Das gibt's alles. Es geht keiner verloren, der sein Vertrauen auf Christus setzt. Keiner. Auch du nicht, wenn du meinst, du bist lauwarm, nach welchem Maß auch immer, wirst du nicht verloren gehen. Lasst dir also keine Angst einjagen. Denn immer wenn wir Lauheit in Bezug auf Eifer definieren, geht es daneben. Wenn wir Lauheit in Bezug auf Eifer definieren, geht es daneben. Weil dann kein Maß da ist. Solch ein Glaube führt in die Werkgerechtigkeit, zwangsläufig, und wird uns abtrennen. Wird uns vom Segen Gottes abtrennen. Was ist aber damit gemeint mit dem Vers, mit dem lauwarmen Vers? Was ist damit jetzt wirklich gemeint, wenn es uns doch so nicht betrifft? Was ist damit gemeint? Und jetzt wird spannend. Es ist nicht die Botschaft an einen einzelnen Christ, es ist die Botschaft an eine Gemeinde. Das ist wichtig. Gott schreibt an die Gemeinde in Laodicea. Es ist eine Botschaft an eine Gemeinde und nicht an den Persönlichen. Es geht um eine Gemeinde, bei denen lauwarmes Lebenswasser ausgeschenkt wird. Lauwarmes Lebenswasser ausgeschenkt. Gemeinden, bei denen die Glieder kein heißes, kein kaltes Wasser kriegen, sondern lauwarmes Wasser. Und jetzt die Frage, wie entsteht lauwarmes Lebenswasser, was ausgeschenkt wird. Darf ich da einmal das erste Bild bitten? Danke. Wenn man kaltes und heißes Wasser zusammengießt entsteht lauwarm. Wenn man heißes und kaltes Wasser zusammenkippt, entsteht lauwarm. Machen wir alle am Wasserhahn, wir drehen links, wir drehen rechts und kriegen schön handwarmes Wasser. Weil sonst würden wir uns entweder verbrühen oder die Hände erfrieren. Der Wasserhahn ist mankisch ein bisschen heiß oder kalt. Also, wer es zusammenkippt, erhält lauwarm. Oder man lässt das Heiße einfach so lange stehen, bis es kühler wird. Auch das ist natürlich möglich. Im Grunde spielt es auch keine Rolle. Bei dem einen regelt es die Zeit und bei dem anderen der Mutwille. Das Ergebnis ist immer dasselbe. Um Lebenswasser heiß zu halten, braucht es bewusste Aktion. Bewusste, kontrollierte Aktion, um Lebenswasser heiß zu halten. Wofür steht nun das Bild vom heißen und kalten Lebenswasser? Es steht... Es bezieht sich auf die Gemeinde zu deren Anfängen. Die Gemeinden in den heidnischen Gebieten, griechischen Gebieten, wie auch Laodicea, was in der Nähe von Kolossa lag. Das kennt ihr vom Kolossa-Brief. Also dem griechischsprachigen Gebiet. Wir wissen aus den Schriften, dass zu dieser Zeit die Judenchristen um Jakobus herum dort unterwegs gewesen sind und dem Menschen etwas ganz Spezielles gepredigt haben. Sie haben ihnen gepredigt, die Gnade Christi reicht nicht aus. Ich weiß nicht, ob sie es so deutlich formuliert haben, aber der Inhalt war, die Gnade Christi reicht nicht aus. Du musst tun. Du musst dich beschneiden lassen. Du musst Speisevorschriften einhalten. Du musst, sie lehrten Gnade plus Eigene Werke. Sie lehrten, die Gnade reicht nicht, du musst tun, damit die Errettung wirksam wird. Es kommt auf deine Aktion an. Lauwarmes Lebenswasser entsteht dort, wo Gnade und Werke gemischt werden. Da gibt es lauwarm. Das war die Lehre der Judenchristen, die Gnade Gottes reicht nicht aus. Du musst tun. Das Kreuz von Golgatha reicht nicht. Das Vertrauen darauf. Das Blut Christi reicht nicht. Es kommt auf dich an. Das war die Botschaft. Du musst leisten an deiner Sündlosigkeit, an deiner Heiligkeit, an deiner Treue. Du musst selber werkeln. Kommt euch das ein bisschen bekannt vor? Es gibt solche Predigten heute noch. Du musst tun. Da unterscheidet sich die Gnadenlehr von der leer. Da unterscheidet sich heißes Lebenswasser von lauwarmen. Was ist nun das Verwerfliche am lauwarmen? Ist auch angenehm, man kann es doch gut trinken. Es ist ein fauler Kompromiss. Es ist ein fauler Kompromiss. Es lehrt ja schließlich, dass das Kreuz von Golgatha nicht ausreicht. Es lehrt ja schließlich, dass das Blut Christi nicht alles reinwäscht. Das ist doch die Botschaft dahinter, hinter dem Lauwamen. Und die Anhänger vom Jakobus hatten das in den galatischen Gemeinden gelehrt, unter anderem auch in Laodicea. Und Paulus ist denen entschieden entgegengetreten. Er hat sich mit allen möglichen Leuten da angelegt, die, wo das überhaupt nur in Verruf kam, dass so etwas möglich sein könnte. Ich glaube dass die Gnade Gottes ausreicht. Ich glaube, dass das Blut Christi die Kraft hat, mich von allen Sünden frei zu machen. Ich glaube das. Lawam wird eine Gemeinde, wenn man anfängt zu mischen. Wenn man anfängt zu mischen Gnade und Werke. Wenn man Gesetzlichkeit und Gnade zusammenbringt in einen Topf. Wenn man die glühende Liebe Gottes mischt mit den eiskalten Forderungen des Gesetzes, dann entsteht Lauwarm. Was bedeutet das in der Konsequenz für uns? Paulus geht mit deutlichen Worten auf die Konsequenzen ein. Deutlich. Im Galaterbrief schreibt er darüber, was passiert, wenn die Botschaft der alleinreichenden Gnade Gottes mit der Botschaft der hinzugefügten Werke Gemischt werden. Galater 5, lest es mal durch. Vers 19 beginnt der Absatz, was passiert, wenn man mischt? Vers 22 kommt der Absatz, was passiert, wenn man die Gnade allein predigt? Das ist eine ganz klare Botschaft. Leider passiert es uns, als Predigern auch, wir versuchen eine ausgewogene Verkündigung zu bringen. Wir versuchen etwas Ausgewogenes zu machen, wo sich keiner so richtig dran anstößt, was auch nicht mehr so richtig beißt. Wir versuchen ja irgendwie allen alles ein bisschen recht zu machen, als Prediger. Wir wollen geliebt werden, wir Prediger. Wir wollen gemocht werden, wir wollen, dass da einer ist am, nachher am Ende und auf die Schulter klopft und sagt, hast du gutes Wort gepredigt. Wir sind alle so, wir sind Menschen. Und darum predigen wir nachher ein Zeug, was letztlich jedem keinem mehr richtig wehtut, was überhaupt nicht mehr aufdeckt, was überhaupt nicht mehr stört. Ich habe mir das vor einiger Zeit abgewöhnt, es war nicht lustig. Es war nicht lustig. Das Bemühen um eine ausgewogene Verkündigung führt dazu, dass man letztlich irgendwo das alte Zeug, das alte Gesetz wieder mit reinholt, weil es, es ist doch für einige noch vielleicht hilfreich. Bloß diese Mixt-Predigten, ich nenne das eine Mixt-Botschaft immer, diese Mixt-Predigten bringen durcheinander. Sie bringen durcheinander, weil dann fangen wir an, in den Werken wieder unterwegs zu sein. Die Bibel schreibt von zwei Männern, die durcheinander gekommen sind. Von Hymenius und Alexander. Sie haben Schiffbruch im Glauben erlitten. Warum? Weil sie genau dem gefolgt haben. Ich kann da also jetzt nicht näher drauf eingehen, das wird zu weit führen. Interessant ist, es gibt darüber Forschung richtig inzwischen, dass wenn man diese mixed bringt, über eine lange Zeit, lähmt das jede Gemeinde. Es lenkt völlig den einzelnen Gläubigen und führt zu so einer Selbstzufriedenheit. Wir haben es doch gut miteinander. Lass es uns doch gut haben. Wir predigen so, dass allen alles recht ist. Wir singen Lieder, die keinen stören oder nicht biße. Wir wollen es doch gut haben miteinander. Die Gefahr ist, dass man Gott verliert auf der Strecke. Das ist die Gefahr dabei. Jetzt mögt ihr vielleicht denken, was kommt da für ein Prediger, was erzählt der für ein Zeug? Das, was ich euch heute Morgen erzähle, ist eine uralte Botschaft. Ich erzähle euch jetzt oder ich zeige euch jetzt einen Absatz aus einer Predigt vom Spörtchen. Lest mal mit mir. Ich lese laut vor. Lest mal mit. Diejenigen, die im Gesetz leben, erhalten als Belohnung den Tod und nicht das Leben. Elend des Fluches und nicht Segen. Um zu überführen und zu verurteilen, ist das Gesetz gut. O oh, wann werden alle Professoren und insbesondere alle beruflichen Diener Christi den Unterschied zwischen dem Gesetz und dem Evangelium erfahren? Die meisten von ihnen machen ein Sammelsurium und füllen dieses Gebräu in eine tödliche Tränke für die Menschen, die dann ein Mischungsverhältnis von einer Unze Evangelium mit einem Pfund Gesetz enthält. Dabei ist ein kleines Körnchen Gesetz genug, um die gesamte Sache des Evangeliums zu verderben. Es muss Evangelium und nur das reine Evangelium sein. Wenn Gnade, wenn Leben aus Gnade geschieht, dann ist es nicht aus Werken, sonst wäre Gnade nicht mehr Gnade. Und wenn es aus Werken geschieht, dann ist es nicht mehr Gnade. Sonst wären Werke keine Werke. Predigt Nummer 531 von Spurgeon. Die Botschaft, die ich euch erzähle heute Morgen, ihr seht, ist uralt. Ich habe sie nur ein bisschen neu aufgebrezelt für euch. Ein bisschen zeitgemäß gemacht. Die Botschaft ist inhaltlich uralt. Warum hat Jesus uns überhaupt nicht gerne lauwarm? Weil wir dann weder dem heißglühenden Liebe Gottes irgendwo Vorzüge ernten, die Vorzüge der Gnade ernten, noch den eiskalten Forderungen des Gesetzes, die Vorzüge ernten. Natürlich kann man übers Gesetz gerecht werden, wenn man alles einhält. Das ist natürlich mit einer erheblichen Konsequenz verbunden, aber möglich ist das schon. Aber lauwarm erntet weder von dem einen noch von dem anderen. Da ist nichts mehr drin, was irgendwelche Vorzüge bietet. Die häufigste Ursache ist nämlich eine Illusion. Und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe extra dafür ein größeres Stück Papier mitgebracht, damit alle etwas sehen können. Kann man alle sehen, ja, ne? Also, wir machen mal eine kleine Skizze. Wir machen mal eine Skizze. So, sagen wir mal, das ist besonders gut. Besonders gut. Und das ist besonders schlecht. Nennt mir doch mal einen richtig schlechten Menschen, so richtig sackschlecht, nicht unbedingt euren Nachbarn, den kennen vielleicht noch jemand, aber so richtig so einen schlechten. Was fällt euch da spontan ein? Ja, ein Mörder zum Beispiel, ne? genau. Nehmen wir mal einen Mörder hier unten hin oder vielleicht sogar Massenmörder, ne? das wäre noch ein bisschen die Steigerung da, ne? so ein hitler Oder irgend so einer, der so ein Schulmassaker macht. Nehmen wir mal so einen oben hin. Und dann nehmen wir mal so richtig einen guten Menschen. Fällt euch was ein, gerade Nee. <lacht> <lacht> Vergiss es. <lacht> das schreibe ich jetzt nicht hin. <lacht> ah, Mutter Theresa. Nehmen wir Mutter Theresa. Sagen wir mal, die ist richtig gut. Mutter Teresa, würde sie wahrscheinlich von sich selber auch nicht sagen. Unser Problem ist, dass das Maß, das Jesus eigentlich von uns möchte, hier oben ist, bei ihm. Das Maß ist Jesus und nicht Mutter Teresa. Ist euch das klar, dass ihr dahin kommen sollt? Also, Jesus ist das Maß. Wir sollen Jesus ähnlich werden, Christus ähnlich das Problem ist jetzt nur, wir denken, wir denken, also, ne komm, wir machen das mal anders, Willi, wo sortierst du dich jetzt ein? Oh, <lacht> ziemlich, ziemlich unter, also ich, ich habe mal die Freiheit hier so, ja, ist das richtig? Also wir machen jetzt mal hier den Willi rein, ich denke, der Frank ist vielleicht sogar noch ein bisschen drunter, so. Also. Ich zeige euch jetzt das Problem an der ganzen Geschichte. Ich versuche es zumindest. Ich hoffe, es wird deutlich. Wir stellen fest, wir reichen der, dem, dem Programm nicht. Wir stellen fest, wir sind nicht gut genug für Gott. Und dann sagen wir, oh, ist jetzt egal, ob Willi oder Frank, wir brauchen Gnade. So. Wir brauchen Gnade. Das heißt, wir haben bis hier unser eigenes Bemühen, unsere Werke, unsere Anstrengung, gute Menschen zu sein und der Rest ist dann Gnade. Und da ist die Gefahr drin in der Geschichte. Die Gefahr ist nämlich, dass ich sage, ihr müsst euch jetzt anstrengen. bemüht dich, hier möglichst viel selbst zu schaffen. Versuche jetzt mal, hier dich zu verbessern, dann steigere ich meine Werke, aber nicht die Gnade in meinem Leben. Da ist das Problem. Darum sagt Paulus von sich, ich bin bewusst schwach. Ich gebe mich hier runter. Ich bin bewusst schwach, damit die Gnade Gottes in meinem Leben möglichst voll wird. Weil da ist die Kraft drin. Ich gebe mich in die Schwäche. Damit die Gnade vollumfänglich zur Entfaltung kommt. Da ist die Kraft drin, in der Gnade. Nicht in den eigenen Werken. Die Gefahr ist nämlich, wenn wir sagen, du musst streng dich an. Nehmen wir ein anderes Bild dafür. Ihr kennt das aus wenigen, das Bild. Wie sehr strengt sich die Weinrebe an, Frucht zu bringen? Ebe, mhm. -mm. Ich höre die nie schreien, wenn ich da am Weinstock vorbeikomme. Die machen nicht, äh, frucht, äh, frucht. Weinreben machen keine Arbeit. Die hängen da und richten sich zur Sonne aus. Das Einzigste. Und genau das ist das, was wir auch sollen. Wir sollen uns zu der Sonne Christi ausrichten. Und von dort kommt alles Wachstum und Veränderung. Da ist der Schlüssel drin für unsere Erneuerung, in der Ausrichtung zu Christus, in seiner Gnade wandeln. Da ist die Kraft, nicht in unserer Anstrengung. Ich weiß, das ist möglicherweise ein neuer Gedanke, aber lies mal die Bibel daraufhin weiter durch. Es ist erstaunlich, es ist ganz erstaunlich, was darüber alles steht. Also, Gott übernimmt nicht die Perfektionierung unserer Bemühungen. Der einzigste Vers, den jeder von euch kennt, der aber nie in der Bibel steht, lautet: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist kein Bibelfers. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Es ist ein Werkevers. Der könnte bei den Buddhisten stehen oder beim Hinduisten oder sonst wo oder beim Dalai Lama vielleicht noch, aber nicht in der Bibel. In der Bibel heißt es, vertraue auf Christus. Er wird es machen. Glaubt ihr mir nicht? Ich habe so ein bisschen so, ich sehe so euer Zögern. Ja, ihr glaubt mir nicht so recht. Okay. Ja gut, dann vertiefen wir das. Ich bin da spontan, ist kein Problem. Schlag mal auf, Jeremia 17.4 17, ist, glaube ich. Wir machen das spontan gerade ein bisschen vertiefter. Jeremia 17, ab Vers 5. Jeremia 17, ab Vers 5. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und der auf seine natürliche Art sein Vertrauen setzt, dessen Herz sich aber von Gott abwendet. Er gleicht einem kahlen Baum in der Steppe und wird nicht erleben, dass darauf Gutes wächst. Nein, er muss in dürren Wüstenland wohnen, auf salzigen, unbewohnbaren Boden. Gesegnet ist dagegen der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Und dessen Zuversicht der Herr ist, der gleicht einem Baume, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln nach dem Bach hinausstreckt. Er braucht nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt, denn sein Laubwerk bleibt grün. Auch in dürren Jahren braucht er nicht bange werden, denn unaufhörlich wird er Früchte tragen. Jeremia stellt die beiden Pole gegenüber als zwei Dinge, die unvereinbar miteinander sind. Entweder bist du da oder du bist da. Das ist eine ganz klare Aussage hier. Und er sagt, verflucht oder unter einem Fluch lebt derjenige, der auf seine eigene Kraft vertraut, auf seine Fähigkeiten, auf seine Bemühungen, auf sein Vitamin B, auf seine Bildung, auf seine Titel, Wer darauf vertraut, steht unter einen Fluch, sagt Jeremia. Das ist der Adamsfluch. Der Adamsfluch lautet nämlich, du musst selber machen. Du musst den Acker selber beackern. Du musst selber die Frucht erzeugen. Das ist der Adamsfluch, der hier beschrieben wird. Und dann kommt der Vers, der sich von Gott abwendet. Wer auf seine eigene Fähigkeiten vertraut, wird sich über lang oder kurz von Gott abwenden. Er wird nicht mehr auf Gott vertrauen. Er wird auf sich vertrauen. Und er gleicht einem kahlen Baum in der Steppe. Das ist schon wenig ein kahler Baum. So ein dürres Geknorre. Man wird nicht erleben, dass darauf Gutes wächst. Nein, er muss im dürren Wüstenland wohnen, auf salzigem, unbewohnbarem Boden. Das ist der Adamsfluch. Den Boden beackern, bis irgendeine Frucht kommt. Dagegen, das Gegenstück dazu, gesegnet der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Oder man könnte auch frei übersetzen, der in der Gnade Gottes lebt. Der in der Gnade Gottes lebt. Der gleicht einem Baum am Wasser gepflanzt. Auch wenn es Dürre kommt, was kommen wird, wird er Früchte tragen. Jeremia bringt es auf den Punkt und sagt, du kannst da leben oder kannst da leben. Du hast die Entscheidung, Vertrau oder mach selber. Vertrau oder mach selber. Darum geht es letztlich immer, ob wir in den eigenen Werken sind oder im Vertrauen auf Christus. Und wir können nur an einer Stelle sein. So ein bisschen wie Plus und Minus am Magneten. Es gibt keine zwei Punkte. Und die Predigten, die dann von lauten, dass wir das miteinander mischen sollen, ein bisschen Vertrauen, ein bisschen eigene Werke funktionieren mit, werden immer in Schwierigkeiten führen. Was ist das Heilmittel gegen Lauheit? Der Text sagt es. Ich werde dich aus meinem Munde aus Du sagst, ich bin reich, habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für sinnlichen, erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Das Gesetz deckt auf. Unsere Eitelkeit, unsere Stolzheit. Das Gesetz deckt auf. Dass wir gerne Anerkennung möchten, sehr eine Bestätigung haben möchten. Das Gesetz deckt auf was sagt er dazu? Ich rate dir, kaufe dir bei mir Gold, das im Feuer gereinigt ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streich sie dir auf die Augen, damit du sehend wirst. Ich danke Gott für die Gnade, die ich erleben durfte, die ich erfahren durfte, dass ich entdecken durfte, welch ein Reichtum in Christus ist, wenn ich allein auf ihn vertraue. Das ist der Schlüssel. Die neuen, sauberen Gewänder Christi überzuziehen, ist etwas ganz Kostbares. Und darin zu leben. Ich lade euch ein, entdeckt das, es lohnt sich. Der goldene Schatz ist Christus selber. Das, was er getan hat, Das Vertrauen allein auf ihn. Und nun doch etwas Persönliches. Weil ich habe ja gesagt, am Anfang, warum wir nicht verloren gehen, Zweitens, warum diese Botschaft an eine Gemeinde gerichtet ist, wegen dem Lebenswasser. Und nun doch etwas Persönliches. Das Trinken des klaren, reinen Lebenswasser liegt in unserer eigenen Verantwortung. Wir sind Selbstversorger. Du bist Selbstversorger. Und aus welcher Quelle du trinkst, ist in deiner eigenen Verantwortung. Das nimmt dir keiner ab. Wir würden das so gerne immer abschieben. Wir würden diese Verantwortung so gerne weitergeben. Aber das, was du trinkst, was du dir an den Hals setzt, die Flasche, ist deine Entscheidung. Es liegt in unserer eigenen persönlichen Entscheidung. Und wer das Lebenswasser der Gnade Gottes trinkt, das ist etwas Spezielles, wird erleben, dass es ihn heilt. Es steht in der Schrift drin und ich habe es wieder und wieder erlebt. Das Trinken aus dem Flasche von der Gnade Gottes heilt an Seele und Körper. Ich habe erlebt, wie Menschen, die psychisch krank waren, wieder gesund wurden, weil sie gelernt haben, in der Gnade Gottes zu leben, im Vertrauen auf ihn zu leben. Es ist ein Riesenreichtum da drin. Ein Riesenreichtum. Und ich lade euch ein, auf die Gnade Gottes allein zu vertrauen, auf das, was Jesus getan hat, auf sein Blut allein, auf sein Kreuz allein, auf seinen Opfertod allein und es nicht mischen mit irgendwas anderem, nach welchem Maß auch immer. Wer darauf vertraut, kann jetzt schon im Erbe und im Reichtum Gottes leben. Es ist unglaublich, was das alles beinhaltet. Ich möchte jetzt für euch beten, Jesus, es ist so wunderbar zu entdecken, dass du bereits alles für uns gegeben hast und dass wir in dir bereits angenommen und gesichert sind. Dass wir in deinen Armen leben dürfen, atmen dürfen, Liebe empfangen dürfen, in deinen Armen alles haben, was du überhaupt geben kannst. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir mehr und mehr lernen, unsere eigenen Bemühungen einzustellen und uns ganz auf dich zu verlassen. Deine Kraft, deine Macht, die Gegenwart deines Geistes ist absolut ausreichend. Du willst der große, starke Held, unser König, unser Regent sein. Hilf uns, dass wir mehr und mehr entdecken, was es heißt, unsere eigene Regentschaft aufzugeben und uns ganz vertrauensvoll in deine Arme zu werfen. Wir bitten dich, Herr, wirke du an unserem Herzen. Amen.